0: rilassatevi, cinematografari streameriste e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale e ricordatevi che tutto questo non serve a niente. il pezzo che sentite in sottofondo è so The Ranofuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi e vi do il benvenuto o il bentornati sul non serva niente stavo per dire sul divano di Ale che invece è il podcast principale che ospita non serve A niente come rubrica dedicata al gaming ragazzi potete trovare sul divano di Ale su Spotify iTunes Web Podcast Google Podcast Deezer Amazon Music e Budsprout ricordatevi che se volete supportare sul divano di Ale le mire di espansione per un salotto Potete farlo offrendomi un cappuccino su www.bymyacoffee.com/slash sul divano di Ragazzi, come sempre, bentornati e bentrovati, come, come vedete non serve niente sempre più frizzante, sempre più allegro, no, non che sul divano di Ale non lo sia, però qua siamo un po' più leggeri, l'introduzione la buttiamo più in cacciara, siamo più, siamo più frizzantini, anche perché magari il pubblico è anche, è anche, è anche più sbarazzino, <ride> buttiamola così in cacciara. Come state? Io spero che stiate bene, io sono un po'... Eh, distrutto da questa settimana di E3 la settimana di E3 è stata particolarmente difficile da seguire, le conferenze sono state tante, nonostante siano mancate alcune davvero grandi poteva andare peggio, nel senso che solitamente l'E3 offre, non c'è stata Konami non c'è stata Sony eh, ci sarebbe stata molta più carne al fuoco in una situazione normale ma poi arriveremo a parlare anche di questo però è stato comunque un E3 interessante perché è un E3 che ritorna dopo l'assenza e dopo che le grandi compagnie hanno comunicato indipendentemente in un periodo difficile nel quale non si sapeva bene come muoversi ma c'erano già dei titoli pronti, ora siamo arrivati in un E3 dove la situazione il vero fallout della situazione covid secondo me a livello di industria si è fatto sentire si sta facendo sentire e quindi vediamo proprio le grosse conseguenze di questa cosa l'assenza di sony credo sia stata già uno dei eh, grossi segnali d'allarme ma poi ne parlerò in coda perché voglio fare un discorso ben preciso però sta di fatto che c'è roba di cui parlare c'è roba su cui riflettere e la puntata di oggi sarà una carrellata riassuntiva delle tre ci saranno i titoli più interessanti che secondo me sono stati presentati dalle singole conferenze e soprattutto ci sarà una valutazione generale dell'evento e ragazzi ve lo dico molto schiettamente sarò brutalmente onesto riguardo Eh, molte conferenze eh, nonostante possa sembrare poco professionale però cercherò di impostare tutto in modo tale che possiate capire perché vado a criticare una determinata conferenza, un determinato tipo di comunicazione se avete seguito l'account Instagram, nsn, and score, non serve a niente ho già pubblicato ehm, alcuni scampoli di reazioni proprio a livello di post con le date dei titoli presentati riguardo alle conferenze però oggi cercherò di darvi una quadratura riguardo tutto quello che si è stato proposto alle 3 di quest'anno che è stato difficile, non difficile da seguire ma Ci sono state delle cose che mi hanno fatto molto ridere a posteriori perché sono state delle comunicazioni ben chiare che non sono state colte da alcuni e qua si parla di Nintendo. Sono state delle brutte comunicazioni all'ultimo minuto e si parla sempre di Nintendo e si parla delle non comunicazioni che hanno portato a orribili conferenze dove... Mio Dio. E poi ci sono stati eccessi di comunicazione, c'è stato un po' tutto in questo 3, il che mostra come l'ambiente videoludico, nonostante sia fatto di gente che deve parlare a un pubblico, per, contrariamente ad altri ambiti come il cinema che non ha eventi che polarizzano così tanto l'attenzione, perché sono dei media diversi, come le 3, eh? eppure nonostante questa, questa cosa dovrebbe, cioè, l'ambiente videoludico dovrebbe averci fatto il callo, dovrebbe aver imparato a portare delle persone che sanno impostare una discussione e conoscano un minimo i giocatori, ancora questa cosa non riesce e a volte si fallisce molto male, andiamo spediti, andiamo con il Summerfest L'evento di um, Jeff Kigley, eh, Kingley, tutte le volte non mi ricordo mai, ha un cognome impronunciabile, comunque me lo abbonerete voi, ma che vada, sapete di chi stiamo parlando, <ride> il tipo dei eh, Game of the Year Awards, i Game Awards, è lui il capoccia della situazione gaming negli Stati Uniti che ha voluto fare questo evento Summer Fest con esibizioni dal vivo, gruppi, è un evento che l'anno scorso è stato terribile, quest'anno è stato un po' meglio, anche se fiaccato dal fatto di, uno, essere in era Covid, non avere un pubblico che reagiva a determinate cose, non avere un'organizzazione che probabilmente non è stata al 100% eh, sincronizzata su come doveva essere impostato l'evento, l'evento non aveva una linea... Produttiva, qua si vede la mancanza proprio di qualcuno alle spalle che organizzi questi eventi a livello proprio di videomaking e di eventi televisivi, di regia televisiva, anche se sono online, che siano programmate come si deve, perché c'era un miscuglio di roba sul palco, lui sul palco live con qualcuno delle esibizioni e roba via zoom con lui nella cameretta o non nella cameretta comunque a casa sua nel salotto con qualcun altro via zoom con delle conversazioni con delle reaction palesemente palesemente cioè dichiaratamente registrate che però non, non funzionavano molto bene con lui che leggeva molto spesso era in modo palese era tutto molto improvvisato quindi non c'è stata una linea in questo evento alcune cose registrate erano ok c'è la necessità come discuterò dopo dell'intervento di Hideo Kojima perché in Giappone era un'altra un time zone quando loro trasmettevano in Giappone era troppo tardi erano tipo le due del mattino quindi non, potevano, non poteva intervenire ovviamente live però sta di fatto che non poteva neanche andare lì diciamo c'erano diversi problemi alcuni erano ok molto impossibili diciamo da risolvere però il problema di fondo è stato che c'è stata questa grossa incostanza nell'impostazione dell'evento l'ambiente videoludico deve ancora imparare e lui, il nostro buon Jeff se ha ambizione di essere una sorta di showman, una sorta di eh, di cerimonia di tutti questi grossi eventi deve imparare a essere un po' showman cioè deve cercare di, di imparare un attimino il mestiere, anche praticandolo un po' di più, però deve fare qualcosa che lo porti a, ad avere molta più sicurezza ad avere più scioltezza, ed essere molto più sul pezzo, altrimenti questi eventi non potranno andare bene nel lungo periodo cioè non ci sarà un momento in cui saranno sempre positivi e saranno sempre fluidi non lo sono ora, quindi figuriamoci in futuro andiamo però a Summerfest che ha annunciato cose miste che si sono viste in altre conferenze ha un po' di titoli che poi sono ritornati ma al di là di quello tra tutte le, le cose abbastanza dimenticabili è arrivato Elden Ring Elden Ring che nessuno lo dava effettivamente per... per per così presente in questa conferenza è arrivato un bel trailer con una data d'annuncio 21 gennaio eh, 2022 quindi inizio 2022 è una cosa positiva si spera che non venga ritardato però c'è del gameplay c'è una situazione eh, di mondo di gioco che è tra il definito e l'indefinito perché in questi giorni si è parlato di Martin che ha, per una volta si è, dis- eh, si è disgosta- discostato scusate. la settimana scorsa si parlava di cosa ne penso dei sole e della narrazione che io trovo spesso ignobile perché è più basata sul mondo di gioco e sulla lore più che altro su- che sulla vera e propria narrazione pare che proprio per la presenza di Martin si sia puntato di più su una narrazione classica ben strutturata diciamo pare che lui abbia voluto dare questo input e allo stesso tempo... Eh, quello che ci viene mostrato che ci è stato mostrato tramite il trailer mostra un, un Souls molto simile a tanti Souls che abbiamo avuto, un titolo che conosciamo molto bene, che molti player, eh, molti giocatori scusate iniziano a sentire la mancanza appunto perché è un mondo che non abbiamo attorno da un bel po', un tipo di gioco d'avventura di questo tipo che non abbiamo attorno da un bel po' anche perché titoli d'avventura di questo tipo non ne escono molti manca un po' un Souls-like considerando che se Kiro non lo è stato davvero perché è stata una cosa completamente diversa. Comunque, manca quel tipo di approccio che qua sembra diverso, però non si capisce neanche se questo titolo è open world. Sempre come dicevo nella scorsa puntata: i Souls ti danno questo senso di un mondo da esplorare grande, ti danno questa illusione con ampie aree e quant'altro, che tu puoi anche arrivare a dimenticare di esplorare basta di fatto che non è veramente un open world, questo titolo c'è il cavallo, inquadra alcune zone in una maniera particolare, sembra dire è un open world però potrebbe essere un'illusione mettere un un cavallo in delle mappe magari troppo chiuse sarebbe un errore ma io credo che questa volta invece abbiano fatto qualcosa di un po' più aperto semplicemente non che sia al 100% un open world enorme ma magari semplicemente qualcosa di più aperto e più collegato in modo tale da dare fluidità al titolo quindi un annuncio sostanzialmente gradito io non sono come dicevo un grandissimo fan dei Souls-like, non sono un grandissimo fan eh, della saga eh, però questo titolo comunque credo che lo vorrò giocare sono onestamente convinto di volerlo giocare eh, dall'inizio alla fine perché sembra davvero molto interessante altra Altro annuncio che è arrivato appunto al Summer Fest. Io l'avevo detto, Kojima sarà al Summer Fest perché lui aveva messo su, 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 sui social, soprattutto su Instagram, una foto di lui col badge Summerfest Io pensavo sarebbe andato, nonostante la situazione è un po' grave in Giappone, e invece non è andato. Era in collegamento in questa chiamata registrata, dove sostanzialmente ha annunciato Death Stranding Director's Cut E si è vista una scena molto Kojima molto che si prende poco sul serio che fa molta ironia eh, il che è strano perché Death Stranding non ha moltissima dell'ironia di Hideo Kojima ha qualcosa ma non ha come Metal Gear Solid per quanto si prenda sul serio in molte sue parti in molte parti è molto ironico e qua non c'era questa cosa eh, in Death Stranding in questo video c'è e soprattutto mostra qualcosa che in Death Stranding non c'è stato e quindi la mia domanda è il Director's Cut è lo sviluppo di tutto quello che Kojima non ha potuto fare perché sono in gli ha dato tempo, sono in gli ha dato possibilità di espandere determinate cose che magari avrebbe voluto espandere e quindi giocare il Director's Cut significherà su PS5 avere un titolo sostanzialmente in buona parte diverso con un'interpretazione diversa o è semplicemente l'aggiunta di qualcosa qui e là? sono molto curioso devo dire la verità sono sinceramente curioso di scoprire eh, la risposta a questa domanda sono curioso di capire se a Kojima hanno dato spazio di fare altro quello che mi ha mi ha intrigato è stata la comunicazione di Kojima nel senso che lui ha parlato di aver Cambiato in quanto game director in game designer, di aver cambiato il suo modo di lavorare per via di come si muove il mondo e di quello che succede nel mondo. E lui parla di un evento come un 11 settembre che ha cambiato completamente il suo modo di, eh, di vedere le cose e di approcciarsi le cose. Non perderà, lui ha detto che non perderà più tempo e che sarà molto più diretto. Questo mi fa pensare che probabilmente, da Death Stranding, ha imparato che la gente voleva vedere qualcosa di più concreto cioè voleva eh, fin da subito capire che cosa fosse questo videogioco al di là delle super cuts delle cose voleva quel tipo di comunicazione molto più diretta molto più su un punto meno criptica Eh, voleva questo tipo eh, di comunicazione da developer o designer a pubblico e io credo che lui forse abbia imparato questa cosa In questa presentazione non abbiamo visto molto perché questo è stato una sorta di teaser per poi qualcosa che arriverà eh, credo al Tokyo Game Show se non non vado errato, quindi dovrebbe arrivare in queste settimane o nelle prossime settimane quindi dobbiamo aspettarci qualcosa di più qualcosa di concreto anche perché da quando Kojima da quando è uscito eh, Death Stranding non, c'è, non è uscita una versione PS5 non ci sono, se non ho capito male e se non ricordo male non ci sono versioni PS5 questa sarà la versione PS5 e lui nel frattempo ha fatto conto che hanno lavorato anche all'ottimo porting PC che è uno dei migliori porting credo di PS4 e non è da escludere che poi questo titolo questo Director's Cut non arrivi anche su PC sta di fatto che per ora credo sia atteso principalmente per PS5 non sarebbe da escludere che vada su tutti e due i mercati potrebbe essere una cosa interessante a parte questa cosa il Fest, potete dimenticarlo passiamo poi alla prima conferenza brutta veramente brutta che è quella di Coach Media Coach Media che è sotto Deep Silver molte altre, eh, molti altri developer di un certo livello ha fatto una presentazione orripilante, cioè nel senso che eh, aveva anche qualcosa di cui discutere, il problema è che ha discusso cioè tutta la conferenza, quei, io credo siano stati dei solidi 40 minuti di conferenza, era gente che parlava in modo molto astratto dei loro videogame e di cosa stavano facendo, senza mostrare nulla, cioè c'erano anche dei, delle, delle uscite da parte di alcuni developer che erano abbastanza anche fuori luogo perché non sono chiaramente abituati a parlare in pubblico e quindi hanno fatto dei casini in una, in una, non dei casini gravi però beh, ricordo questo developer brasiliano che a un certo punto gli chiede ma com'è sviluppare lui si mette a parlare male sostanzialmente che. ma sono tutti un po' così però sai se, se stai nel tuo mondo cioè era, era molto eh, Strano come approccio oltre al fatto che eh, era tutto registrato era tutto registrato e io non ho capito per... molte interview erano palesemente registrate e io non ho capito perché non abbiano avuto la buona creanza di applicare un minimo di editing di applicare un minimo di grafiche a quello che succedeva a schermo cioè veramente siamo, questa è le tre tu sei coach media il tuo lavoro è la comunicazione a livello ampio perché Cosmita è un'azienda di un certo spessore. E tu riesci a stare sotto lo streamer che sta nella sua cameretta e che fa le sue dirette di 12 ore e quant'altro. Giocando, non lo so, un simulatore di, 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 non lo so, di farming. Cioè, riesci a stare sotto perché non c'è delle grafiche, non c'hai un minimo di regia. Che, che funzioni mandi in onda spezzoni montati male eh, c'è stato il K- Kigli eh, o Kingley. scusatemi ancora se l'ho sbato eh, ospite stava palesemente leggendo e lei poi palesemente leggeva pure lei è stato veramente brutto, oltre al fatto che ripeto non si è visto niente cioè, è stato tutto basato su gente che parlava di videogiochi in modo super astratto e non va bene ragazzi è stata una conferenza orrenda e il punto peggiore credo sia stato quando sono arrivati quelli di War Horse, quindi quelli di Kingdom Come Deliverance, che oltre a parlare male sostanzialmente ha la brutta esperienza con Nintendo, che c'è stato un problema che dei giornali giapponesi avevano eh, malinterpretato la presenza di alcuni screen non cliccabili di Kingdom Come sullo store Nintendo dello Switch e avevano dato la notizia che il gioco fosse per Switch ma non c'era nessuna idea di portarlo su Switch però loro poi hanno fatto questo porting che mi immagino, il gioco è ottimizzato nel peggiore dei modi su PC e fa fatica su macchine di tutto rispetto mi immagino su Switch cosa hanno combinato io credo che questo sia un disastro e soprattutto io credo che il momento peggiore di Coach Media è stato quando il tizio di Kingdom Come Deliverance di War Horse ha tirato fuori, ha cacciato lo dico proprio così, ha cacciato una saponetta brandizzata Kingdom Come Deliverance e se l'hanno usata cioè io a quel punto ho detto... Ero talmente infastidito dalla stupidità di questa cosa... Che stavo dicendo me ne vado. Da casa mia proprio. Me ne volevo andare da casa mia. Ho detto me ne vado, vado per strada. Non mi interessa. Non voglio più stare qui a vedere questa cosa. Mi ha veramente... Indi- perché ho detto è ridicola questa cosa. E il resto della conferenza non è andata meglio. Cioè questo è stato il picco, questo della saponetta. Il resto terribile. Veniamo alla prima conferenza invece bellina che è quella di Ubisoft col suo Ubisoft Forward che tra le tante cose innanzitutto Rainbow Six Extraction eh, che eh, era stato chiamato Quarantine però per ovvi motivi è stato eh, rinominato per, per evitare di avere problemi certo è un po insensibile chiamarlo eh, quarantine in questo momento quindi chiamiamolo extraction esce a settembre il 16 settembre ed è un, eh, un classico rainbow six però con questi infetti diciamo che hanno preso c'era già qualcosa di simile nelle precedenti versioni di rainbow six che hanno preso d'assalto la città e ha delle belle meccaniche eh, coop hanno detto che sarà possibile da giocare anche in single player. Nel senso che sarà anche affrontabile in single. Però, il titolo ha delle meccaniche coop molto belle. Cioè, un tuo membro della squadra viene catturato, la devi andare a salvare. È, è, ha delle. poi c'è dello stealth. Nonostante siano dei mostri. È comunque delle meccaniche da Rainbow Six. Non è completamente convertito per, per l'action. E quindi. Bravi. Bah, veramente. Bah. Nel senso sono rimasto eh, totalmente sorpreso eh, da, questa, da questa uscita di Ubisoft, non mi aspettavo un titolo che sulla carta potesse sembrare così promettente per cambiare un po' Rainbow Six, per dare allo stesso tempo qualcosa di nuovo ai giocatori, ma al contempo per dare qualcosa di così uguale, perché rimane Rainbow Six però che sia a una commistione con un genere, che è quello degli infetti che piace molto ma con delle meccaniche tipiche da FPS tattico, quindi sono curioso sono molto curioso interessante anche Rocksmith Rock Plus che arriverà d'estate su PC e in autunno su console e sostanzialmente è Rocksmith Plus, è un, si chiama Rocksmith Plus ed è questo upgrade delle logiche di Rocksmith per imparare a suonare chitarra, basso e quant'altro, che addirittura sarà un'app anche per dispositivi mobile e sembra davvero Ganza, cioè hanno portato il discorso su un livello completamente diverso, è diventato un uh, game as a service però è un... L- Pla- piattaforma per imparare a suonare uno strumento e allo stesso tempo giocare comunque ed è veramente ganza, è una delle cose più ganze che Ubisoft abbia fatto con questo tipo di, eh, di prodotti ed è uno di quei pochi prodotti dove dico ok, game as a service ha un senso cioè m- m- mia, mi ha dà senso l'idea di pagare un abbonamento per giocare a un titolo di questo genere quindi bravi, veramente bravi eh, Salto Riders Republic che non è eh, grandioso, eh, Just Dance, arrivederci, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Valhalla eh, porterà un DLC m- o un DLC se lo volete dire eh, in inglese maniera e quindi eh, e tra l'altro a me ha fatto ridere eh, di in Irlanda e Inghilterra, ha fatto ehm, la... la L'invasione della Francia da parte dei eh, vichinghi, la, Paris, la presa di Parigi, l'assalto di Parigi ci sarà. E la cosa che mi ha, che mi ha fatto ridere è che hanno detto: Questo sarà il primo eh, Assassin's Creed che avrà una copertura eh, di oltre un anno, quindi avrà sostanzialmente una, eh, diciamo una seconda stagione. E questa cosa mi ha fatto incredibilmente ridere, cioè, nel senso pensavo io non la sottolineerei così tanto, sì ok è una cosa molto ehm, molto interessante per voi eh, ma io non, non calcherei troppo la mano sul fatto che il vostro prodotto che qualcuno comunque lo sappiamo tutti che è un prodotto annuale che ogni anno ne cacciate fuori uno, però io non starei a sottolineare questa cosa dire no no è la prima volta che diamo un supporto decente a un titolo che lo spandiamo ok va bene va bene è molto interessante però non calchiamo la mano a parte questo eh, si è mostrato un piccolo ehm, un piccolo trailer di far cry 6 per annunciare più che altro il, i DLC dedicati ai boss quindi ci saranno questi DLC dove noi potremo rigiocare Vas, eh, Pagamin e i vari cattivi, i vari villain dei precedenti eh, Far Cry è una cosa interessante non è proprio una cosa che mi abbia esaltato però eh, è una cosa m- molto valida comunque un FPS che ti dia questa attenzione questo tipo, l'ho gradita devo dire la verità Mario Plus Rabbids Spark of Hope titolo per nintendo switch come sappiamo sviluppato tra l'altro tra, tra le altre cose da ubisoft milano quindi è un titolo che c'è un po faccio come i giornalisti boomer c'è un po d'italia in questo e3 con ehm, il ritorno di mario plus Rabbids che pare avere un gameplay aggiornato non si è visto moltissimo Eh, però sono davvero 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 curioso ora andiamo subito a vedere la data di rilascio 2022 nel 2022 Eh, non c'è una data credo precisa no è 2022 però sta di fatto che è uno dei titoli che mi interessa Ubisoft chiude con Avatar Fronties of Pandora e io non so che cosa dire in in, in totale franchezza non so che cosa dire di questo titolo perché... che vi devo dire? è Avatar Pandora il mondo sci-fi credo meno interessante di, di sempre cioè sappiamo tutti da cosa deriva l'appeal di Avatar da cosa è derivato l'appeal del film che è stata la cosa tecnologica del 3D non faccio il discorso perché non è questa la sede però un videogame ok io spero sia fatto bene per il semplice fatto di avere un bel videogame però non, non mi interessa per niente devo dire la verità non lo trovo, non credo sia anche di appeal per il pubblico cioè a meno che non, non tienino fuori un gameplay veramente bello e che la gente se lo vada a comprare perché il gameplay lo vende bene ma lo trovo difficile e una cosa ecco su Riders Republic che è quel titolo con snowboard gare di biciclette quant'altro di freestyle e quant'altro sembra interessante tecnicamente ma è uno di quei titoli che io sono convinto avrà una vita molto breve cioè il classico titolo che magari fa esplodere la febbre nelle prime due settimane alla fine del mese rispetto a quando è uscito il titolo muore cioè i server si svuotano la gente gli passa l'hype e inizia a diventare una cosa sporadica perché non stiamo parlando di un qualcosa da quello che ho visto incredibilmente fantasioso dove puoi fare tutte le cose che probabilmente un titolo del genere non ti farà fare, cioè ti lanci con luta, la tutelare. la prima cosa che ti chiedi è, ma posso dare una tutata a quello di fianco e lanciarlo contro un, uh, un, uh, una, una sporgenza di un canyon per vincere io, non puoi, probabilmente non puoi, la stessa cosa vale per le biciclette, io non ho visto grandi collisioni, cioè sarebbe bello in questi casi vedere 2000 biciclette vanno giù e cadono se tutti che si frantumano, perché è un videogame, io non non credo possa durare moltissimo questo titolo online poi spero di sbagliarmi più che altro per i developer cioè se poi funziona e va bene sono contento però a livello di idea ok andiamo per Microsoft andiamo a vedere cosa ha proposto Microsoft perché la casa di Redmond secondo me ha portato a casa, casa la migliore conferenza di tutte le tre io credo sia stata la migliore per qualità di titoli presentati... per quantità di titoli presentati... e per aver chiarito... e dato una dimensione... di che cos'è il Game Pass... che era una cosa che attualmente mancava... cioè c'era... l'ampia possibilità di avere... un'idea sbagliatissima del Game Pass... io stesso ho avuto un'idea un po' sbagliata del Game Pass... e poi... ora ne parliamo... ma anche dopo ne parlerò... a chiusura del, del podcast... Perché finalmente abbiamo per la quantità di titoli annunciati eh, nel corso di questo E3 e che sostanzialmente vanno a formare un sacco di di titoli che saranno il cuore dell'offerta Game Pass e che andranno a rappresentare anche la differenza tra un catalogo Sony e un catalogo Microsoft, Qua si va proprio a definire, perché prima era ok, ci sono un sacco di giochi sul Game Pass, ma tutta roba che ho già giocato, da ora diventa ok, c'è un sacco di roba che arriva sul Game Pass, ed è tutta roba nuova. Non so se... se, ed è tanta la roba. Microsoft è stata zitta per parecchio tempo, si è tenuta molte cose per parecchio tempo, ha evitato di... ha aspettato... Sony ha comunicato tanta roba subito e tante idee sono state cambiate ma poi ci arriviamo comunque partiamo Microsoft apre con Starfield 11 novembre 2022 Eh, hanno fatto vedere qualcosa in in game hanno fatto vedere eh, un po' di di motore di gioco ed è stupendo sembra davvero stupendo il titolo sarà esclusiva Xbox Series X DS e PC e, um, è veramente tanta roba sembra tanta roba e non si vede l'ora di vedere dove può arrivare andiamo con Stalker 2 Stalker 2 28 aprile 2022 e questo sarà al Day One su Game Pass e qua inizia il primo carico del 90 perché questo è un titolo da Day One Game Pass se tu paghi quei 9-12€ di Game Pass, al Day 1 ai Stalker 2. Oltre al fatto che hanno annunciato che tutti i Yakuza compreso Like Dragon arriveranno su Game Pass. Quindi ragazzi, titoli nuovi, Like Dragon è nuovo. Io stavo pensando lo compro perché avevo intenzione di giocarci, sto cambiando idea perché sarà su Game Pass e il Game Pass lo voglio provare che faccio, mi faccio il Game Pass per recuperare un sacco di titoli e per poter eh, accedere alla possibilità di godermi un bel po' di roba nuova, non vecchia, nuova perché Lake Dragon io non l'ho giocato ma è molto recente e questo titolo arriverà a molta più gente comunque Stalker 2 un comparto grafico di tutto rispetto sembra molto ganzo c'è stato mostrato un pochettino di gameplay molto una buona cinematica realizzata tra l'altro con motore in game di gioco con delle espressioni facciali interessanti bello, io non vedo l'ora onestamente di vederlo Back 4 Blood dai creatori di Left 4 Dead 12 ottobre 2021 quindi arriva tra poco, anche questo dovrebbe essere sul Game Pass ed è una discreta bombetta anche questo averlo sul Game Pass il titolo se, gioca- se conoscete Left 4 Dead sapete benissimo di cosa si tratta è una, è una sorta di eh, sequel spirituale di Left 4 Dead e se ne sentiva il bisogno perché Left 4 Dead è un titolo Left Dead è un titolo incredibilmente divertente e ci stava un bel aggiornamento è uno di quei giochi che in questo momento storico con tanto stream con tanta gente che può giocare online è perfetto è veramente perfetto Andiamo avanti con Halo Infinite Multiplayer, Natale 2021, sarà un free to play, quindi Game Pass o non Game Pass, è un free to play, eh, PC, Xbox One, Serie X ed S, è stato un bel annuncio, un trailer confezionato come si deve, fatto come si deve, il titolo sembra molto interessante, Psychonauts 2, 25 agosto 2021 sta arrivando, e indovinate un po', The One Xbox Game Pass. E se lo pappa lui, Sea of Thieves Pirate's Life, 22 giugno 2021, arriva l'espansione free, ovviamente contenuto free, del titolo RR, che include i Pirati dei Caraibi, che è l'unica cosa che ha senso, cioè il primo crossover, è uno dei pochi crossover tra eh, videogame, e una proprietà intellettuale esterna al videogame che ha davvero senso, quindi grandi, è uno, un'espansione... Ovviamente che porterà una trama, delle queste collegate di trama, che si potranno giocare online in coop con gli amici, però è davvero molto interessante. Forza Horizon 5, 5, scusate, 9 novembre 2021, PC e Day One Xbox Game Pass. Wow. Per farvi capire l'arroganza di Microsoft nell'operazione Game Pass. Forza Horizon si è mostrato in dei gameplay che mostrano veramente i muscoli eh, della generazione, molto bello, molto affascinante, è davvero molto interessante per tutti i fan di Forza Horizon. Io non sono un grandissimo fan dei giochi di macchine, indipendentemente da Horizon, quindi per me conta relativamente. Altro brand che ho invece in questo caso proprio abbandonato da molti anni è Jove Empire. 28 ottobre 2021 PC e The One Xbox Game Pass anche lui ok altro gioco Party Animals in uscita nel 2022 anche lui The One Xbox Game Pass capite ragazzi ehm, è un ripoff di Gang Beasts io non so se avete presente il titolo ma è veramente un ripoff è interessante, è un tipo di gioco che se c'hai possibilità di giocarlo con gli amici lo giochi volentieri con gli amici però sta di fatto che complimenti per il ripoff è veramente è gang beast preso paro paro i movimenti, il motore i movimenti di personaggi, è terrificante comunque ehm, andiamo avanti Replaced, questo è un titolo indie anche lui, PC e One Xbox Game Pass 2022 questo è un indie in uh, pixel art diciamo davvero davvero interessante per le animazioni che hanno i personaggi a schermo per quello che succede a schermo è un titolo che io mi segno e me lo papperò con il game pass altro titolo 12 minute 19 agosto eh, 2021 esplu- esclusiva xbox non credo sia su game pass eh, però questo è di Anna Purna. Cast incredibile, cioè c'è James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Defoe: attori incredibili per questo gioco indipendente, tutto ambientato in questa stanza dove sostanzialmente succede qualcosa e tu continui a rivivere questi 12 minuti, sei intrappolato in un, in un time loop, è un thriller di tu intrappolato in questo time loop che credo tu debba risolvere. Flight Simulator Top Gun, 27 luglio 2021 Flight Simulator arriva su Xbox Series X ed S, e ad autunno arriva l'espansione Top Gun Maverick in occasione appunto dell'uscita del film wow anche questo credo se non ricordo male sarà parte del pacchetto eh, Xbox Game Pass ok interessante altro titolo molto 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 affascinante qua andiamo sì su qualcosa che mi ha davvero eh, questo mi ha proprio catturato nel senso che l'ho guardato e ho detto ok signori, questo lo voglio decisamente avere ed è Atomic Heart, anche lui Day One su Xbox data non c'è, è è TBA, quindi to be announced e come posso descriverlo se non avete visto il trailer o se volete andare a vedere il trailer è una sorta di Bioshock ambientato nella Russia anzi nell'Unione Sovietica degli anni 50 molto molto affascinante sia a livello di di mood che a livello visivo davvero mi ha ha stupito mi mi mancava un FPS simile Bioshock di questo tipo non vedo l'ora, questo anche lui sembra una discreta bombetta ultimo titolo interessante sempre Day one su Game Pass, Somerville nel 2022. Somerville è sviluppato da una costola dei dei fondatori dello studio, eh, Dietro Inside eh, Limbo. Il titolo, infatti, ha delle aree molto simili: è molto simile, ma è una fusione tra un sci-fi perché ci sono alieni e quant'altro con. Sembra in certi versi di Sword on Mind, perché c'è del dramma, devi sopravvivere, perché è questa famiglia, papà, moglie e bambino piccolo che devono apparentemente scappare mentre c'è questa sorta di invasione aliena. È una cosa molto particolare e anche il modo in cui si inquadra e si muove è molto particolare. Ehm è... Mi ha davvero catturato, è uno dei titoli che mi sono segnato perché è molto 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 affascinante, non vedo l'ora effettivamente di, di metterci le manine sopra. Un piccolo eh, check della conferenza Microsoft, come diciamo una delle migliori, cioè i titoli che ho, che ho detto adesso, cioè, lasciamo stare Starfield che non sono sicuro sia eh, Game Pass al day one, non credo, ma Stalker 2, Pack for Blood. Psychonauts, Forza Horizon, Age of Empire Flight Simulator, Atomic Heart sono tutti comunque grossi titoli ne hanno annunciati altri io ho preso quelli più interessanti la conferenza ne ha annunciati molti di più che saranno il day, Xbox Game Pass al Day One e sono titoli molto importanti alcuni, alcuni sono già eh, sono annunciati da un po' però sta di fatto che si parla di roba molto 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 affascinante. Cioè è tutta una serie di, 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 eh, di titoli che davvero è una di quelle cose che fa la differenza. Cioè son, sono cose che compreresti. Cioè Stalker 2 lo compreresti. Eh, Back for Blood lo compreresti. Psychonaut 2 lo compreresti. Forza Horizon lo compreresti. E Joven Par 4, io no, però a livello di gusti lo si comprerebbe. Flight Simulator un sacco di gente se lo compra Atomic Cart, per come si presenta un sacco di gente se lo compra sicuramente e si sta sempre parlando eh, di Microsoft che sostanzialmente ha detto ragazzi questo è il futuro della nostra piattaforma cioè noi vogliamo darvi questo eh, tipo di servizio cioè il nostro scopo è quello di mettervi in mano un servizio di gaming dove voi non avete solo una lista di videogiochi che avete già giocato e che sono lì, una lista di videogiochi nuovi che arrivano al day one e che voi al posto di comprare 80 euro, potete giocare subito. Questo potrebbe portare, io non la escludo mai questa cosa, al fatto che, mio Dio, i... I giocatori possono avere l'effetto Netflix, quindi lo gioco, non supero lo scoglio dei primi 3-4 ore di gioco che sono una sorta di introduzione al gioco, alle meccaniche che mi servono per prendere la mano con quello che è il gioco, per fare un po' di... Um, per capire bene le meccaniche, per entrare nelle meccaniche, magari per superare una parte di prologo e quant'altro, prima che il gioco si apra davvero. Molti giocatori potrebbero mollare prima di quella cosa lì un titolo perché tanto è lì e parte il game pass ho pagato 12 euro, chi se ne frega questa cosa potrebbe succedere ce la dirà il futuro, il tempo e non è del tutto positiva perché un titolo che non viene giocato non è del tutto positiva perché sta di fatto poi che probabilmente queste diventano, eh, diventano opinioni che vanno a infettare altri acquirenti che magari dicono ah ok, non è più sul game pass lo devo comprare Mm. Mm. lui mi diceva male ci aveva giocato poi l'ha mollato non lo so se ho voglia di dargli 40 euro mettendo caso che magari nel nel frattempo il prezzo retail è sceso capite cosa intendo c'è sempre questa cosa che è pendente sulla testa di questo eh, ambiente, bisogna vedere come andrà, come funzionerà questo game pass ma per per come adesso è molto promettente soprattutto ecco una cosa che stavo dimenticando è che a chiusura è stato presentato questo titolo eh, co di Arkane che è Redfall è una sorta anche qui di diciamo Left for Dead però con i vampiri è stata mostrata una cinematica molto sciapa si può dire così e questo sarà esclusiva eh, Xbox console xbox e pc eh, estate 2022 quindi l'anno prossimo se ne parla davvero l'anno prossimo però non è stato mostrato assolutamente nulla quindi opinioni zero cioè ragazzi non non esiste nulla ecco un'altra cosa in coda ecco ce le aggiungo proprio al volo Diablo 2 eh, Resurrected eh, rilascio settembre 23 e anche questo Game Pass e A Plague Tale Requiem nel 2022 che segue il sequel di A Plague Tale. Ehm, io non sono stato per nulla affascinato dai Plague Tale, vi dico la verità, quindi per me tanto sapevo e tanto so. Devolver Digital, Devolver Digital è, una piccola, è un piccolo publisher e developer che però ha un sacco di idee, ha un sacco di passione in quello che fa ed ha fatto una conf- la conferenza. Per me a livello di comunicazione e intrattenimento la più bella, perché Microsoft è stata molto Microsoft, è arrivata nel senso non è vero, non è stata molto Microsoft, è stato quello che i giocatori hanno chiesto a Microsoft per anni, non salire sul palco a fare lo sbruffone dando dati che ci interessano relativamente sali sul palco di quello che devi dire per presentare la tua conferenza pochi minuti conciso e poi butta fuori tutto e loro hanno fatto così e sono stati molto molto bravi nel farlo hanno fatto bene trailer pam 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 a macchinetta ogni tanto interrompevano qualcuno parlava anticipava qualcosa eh, c'era un'intervista a qualcuno e poi pam 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 trailer bravi è questo che il giocatore vuole avere, della sugna rispetto a quello che ha fatto tipo Coach Media, che è solo pam pam pam, parlare come i pazzi per ore, e quindi è stato veramente deleterio. Invece Devolver Digital, che ha presentato sostanzialmente i suoi titoli che sono per la maggior parte indie, ha fatto questo, io vi consiglio di vederlo se non l'avete visto, dura 30 minuti, lo trovate su Youtube, ed è una sorta di mediometraggio, anche interessante da vedere a livello di gestione per come è stato girato, piani sequenza, ehm, comunque dove loro sostanzialmente di Devolver hanno questo meeting dove devono parlare di cosa vogliono fare per il futuro, come cambiare il futuro del gaming eccetera eccetera e eh, vengono fuori con questo pass anche loro che è un pass che ti permette gratu- è un pass gratuito che ti permette di scaricare gratuitamente i giochi cioè ti permette di scaricare gratuitamente i giochi che tu comunque compri pagando dalla loro piattaforma è una perculata sostanzialmente dell'idea di questi game pass e quant'altro e tutto è stato fatto in modo assurdo, incredibilmente sopra de- le righe folle con loro che co- continuano ad avere questi fassoidi ehm, chili dog che si mangiano avidamente durante questa conferenza ed è tutto super assurdo nel corso del- della presentazione mentre parlano dei titoli, mentre annunciano altre cose mentre fanno battute sul mondo del gaming e che sono molto riuscite se seguite eh, l'ambiente e meravigliosa, ha un bel ritmo, è interessante e i titoli presentati sono quasi tutti me li sono segnati quasi tutti perché sono eh, molto bellini vi cito quelli che secondo me sono più da credo siano forse tutti tranne forse uno però sono quelli ecco, sono quelli che per me sono tutti interessanti Track to Yumi, eh, PC, PS5, PS4, Xbox Series XS 1 e One, esce cioè ovunque, nel 2022, ed è sostanzialmente un gioco di samurai in, um, in, in 2D che sembra molto figo visivamente, ma a livello di, di gameplay non sappiamo nulla. Sarà molto interessante vedere pad alla mano come sarà il combattimento, perché sono viste scene sangue e catanate sullo stomaco con budella no budella no però sangue e quindi sarà interessante vedere come saranno gli scontri a livello di, 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 di feel e di feeling pad la mano quello sarà interessante perché se il combat system è super semplicistico olè ciao io non te lo prendo questo gioco solo perché è bello visivamente cioè io queste cose negli indie a volte non le sopporto andiamo avanti con wizard with gun Wizard with Gun che esce per Nintendo Switch e PC nel 2022 è un... avete presente Don't Starve? è una sorta di Don't Starve a livello di animazioni, di design e quant'altro con questi esserini che sono... hanno queste armi che però devi, devi craftare come se fossero pozioni alchemiche gli effetti i vari effetti quindi è molto complesso eh, c'è un bello studio dietro un bel design sembra molto interessante e, quindi da tenere in considerazione guardatevi il trailer perché è anche ben concepito molto bellino è Death Door in uscito Death Door anzi in uscito il 20 luglio 2021 quindi tra un mesetto circa ed è questo um, platform action diciamo così adventure Eh, in questo anche qua con un design fichissimo, in visuale isometrica di questo corvo che sostanzialmente deve andare a reclamare le anime dei morti ed usa in questo al di là eh, super strano, super assurdo ripeto con un design meraviglioso ed è una sorta di per certi versi Zelda per come ti muovi, per come è sviluppato per quello che sembra la presenza di enigmi molti nemici, molta azione ecco no, non è solo enigmi c'è molta parte action quindi molto 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 figo e me lo sono segnato l'ho già messo nella lista Steam il 20 luglio è mio ehm, Inscription 2021 Inscription è un titolo sostanzialmente mobile per, ed è una sorta di escape room però con questo gioco di carte non si è ben capito che cosa sia c'è di mezzo questo, titolo, questo gioco di carte e poi degli enigmi da una stanza dalla quale devi scappare sfidando questa entità sovrannaturali a questo gioco di carte è interessante, non è la mia tazza di tè, come si dice, come dicono gli anglofoni però sta di fatto che ad alcuni potrebbe piacere anche per il design, per le atmosfere. se vi piacciono poi i giochi di carte di questo tipo, è interessante carte non scala 40, però card games, ecco in generale eh, infine Shadow Warrior 3 2021, che è stato presentato praticamente in verità ad apertura eh, della conferenza se non ricordo male gore, sangue, follia, molto 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 interessante è davvero uno di quegli fps che manca e che farà piacere vedere andiamo alla conferenza invece Square Enix dopo aver visto una bellissima conferenza mi sono sparato quelle Square Enix che è stata un devasto emotivo, morale eh, roba da chiedere eh, non lo so, di chiedere di essere rilasciato come se fossi stato rapito è una serie di presentazioni terribili, è stato presentato Guardiani della Galassia 26 ottobre 2021 che uscirà anche per Switch era anche poi nella conferenza Nintendo è un gioco vecchio di tre secoli cioè io ho visto Ah, un gioco sui Guardiani della Galassia e ho pensato che bello potrò giocare Rocket Raccoon che bello, potrei magari fare combo con Groot e utilizzare no, niente di tutto questo ragazzi, tu sei Starlord <ride> il guardiano meno interessante a livello di azioni che puoi fare dentro un mondo videoludico sei Starlord e il titolo è vecchio cioè è palesemente basato su Marvel's Avengers, un'operazione che comunque è abbastanza fallita e... Non mi ha ispirato per nulla. E la presentazione è stata tediante, piena di cali di frame rate. Guardatevi la presentazione, è stata orribile e c'erano continui cali di frame rate. Il gioco non regge i 30 frame, cioè quando li regge è tanta manna. Ma molto spesso appena le, bat- le battaglie diventano un filo concitate, perché tu controlli gli altri tre guardiani, tipo tra virgolette, Final Fantasy VII, che puoi dire agli altri che attacchi fare, ma senza poterli giocare è terrificante cioè quando iniziano a essere tutti insieme che attaccano un avversario i frame calano in una maniera devastante questa era una presentazione non su Switch era una presentazione per le console attuali e se non ricordo male anche di, eh, no- sì, anche di nuova generazione perché uscirà anche su PS5, Xbox Series XS e PC mio dio oltre al fatto che come al solito poi la presentazione Square Enix ha avuto questo problema che evidentemente hanno, non hanno fatto i compiti a casa e quindi tutti i trailer erano pieni di musiche sotto licenza che nei Guardiani della Grassa le hanno sostituite con musiche generiche ed era orribile cioè proprio gen- musica generica metal e gliel'hanno messa sotto per gli altri titoli come Life is Strange non c'era niente, il video era muto e quindi cadeva tutto piatto perché il lavoro di montaggio concepito con l'idea di avere la musica cadeva e la presentazione è stata orrenda, orrenda poi ovviamente se ve l'ha recuperata quella che è andata su YouTube dopo dove non c'era questo problema, migliorò un po' ma rimane il fatto che i titoli presentati poi è stato presentato War for Wakanda che esce ad agosto 2021 zero interesse, perché gli stessi difetti di Guardian of the Galaxy è un gioco vecchio, tecnicamente datato con delle meccaniche cioè se tu giochi Marvel Spider-Man e poi ti giochi uno di questi muori dalla noia, incredibile è veramente indietro è Babylon's Fall è stato annunciato questo Babylon's Fall TBA, to be announced, Tra l'altro, sembrava un gioco senza offesa per Nintendo però per Switch cioè il livello grafico è devastante, cioè, sembrava mancassero le texture. Non ho veramente capito quale, quale sia il piano di Square Enix per risultare un'azienda di discreto... Cioè per essere nella serie A ah, dei developer, cioè, non capisco quale sia il loro piano. Anche perché poco dopo hanno annunciato Life is Stranger Remastered Collection che esce pure per PS4 cioè non è che riesce anche su Switch dove magari, no no, riesce sulle stesse console dove è già uscito dove è già presente il gioco cioè una remaster di un titolo che esiste già su queste piattaforme esce il 30 settembre e poi sarà seguito da True Colors il seguito, è il 10 settembre 2021 io non sono per nulla un fan della saga qualcuno sarà interessato però la presentazione è stata lunga e tediante anche di questo titolo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin 2022 io sono rimasto scioccato sostanzialmente è il team ninja che ha fatto un un Souls-like con Final Fantasy e anche qui il titolo è vecchio tecnicamente mi sembra arretrato per quanto non siano footage di un prodotto finito perché esce nel 2022 però mi è sembrato molto arretrato a livello estetico a livello grafico eh. Il design è veramente poco ispirato, non c'è niente di interessante, hanno messo una demo che è rotta, cioè, tanti non sono riusciti a giocarlo perché la demo non funziona, ora pare che qualcuno sia riuscito perché ora finalmente funziona, però è un titolo fuori tempo massimo, cioè prima dicevo bello che sia Alden Ring, un Souls like di questo tipo, ma questo non ci siamo, cioè è proprio un è uno di quei giochi che io evito perché io li definisco come titoli giappone- giapponesi generici cioè potrebbe esserci scritto qualsiasi cosa oltre al fatto che non ho capito il titolo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. un titolo lunghissimo senza senso non lo so, mi ha mi ha estragnato dal mio corpo mi ha tirato fuori dal mio corpo non, non sapevo più dov'ero quando ho visto sta cosa mi ha lasciato sbigottito Pres- eh, presentazione square enix 5 5 <ride> hanno fatto vedere i giochi ma della roba veramente ok tutto dimenticabile take two non l'ho vista take two me la sono risparmiata dico la verità perché sono andato a dare una sbirciata e mi hanno detto è peggio di quella coach media cioè nel senso che qua c'era. Ehm, ho visto un'immagine di questo tipo che parla e ha tutto il resto blurrato della sua stanza perché non voleva far vedere. È una roba imbarazzante, veramente. Eh, Mi hanno detto. È forse peggio che di quella di Media perché non si è parlato di GTA, non si è parlato di niente. La presentazione dove non c'è stato niente, chiacchiere per quasi un'ora e quindi me la sono salvata. Eh, Capcom, Capcom, eh, io credo sia la conferenza più imbarazzante che io abbia visto quest'anno e in generale uno e tre. cioè loro avevano detto che non avrebbero presentato roba particolare a livello di novità però hanno presentato Resident Evil Village cioè che tu dici ma è uscito Resident Evil Village? Sì ma hanno presentato Resident Evil Village nel senso che hanno celebrato il successo che è andato bene hanno detto nuovamente che uscirà Resident Evil Verse ehm... Resident Evil Re Verse e sarà live dal mese di luglio hanno annunciato questa cosa che c'è un DLC in produzione quindi non è pronto non è che c'era qualcosa da mostrare lo stanno ancora sviluppando di Resident Evil Village e quindi non si è capito che senso ha avuto venire a parlarne poi è stato mostrato Monster Hunter Hunter, Stories 2 ok, su Switch dal 9 luglio, questo farà parte anche della conferenza Nintendo e in coda hanno anticipato che ci saranno eh, dei contenuti gratuiti e degli update che coinvolgono anche Monster Hunter Rise ok, successivamente è partito un gameplay di, penso 9 minuti o anche di più di The Greatest Attorney Chronicles In uscita il 27 giugno su Switch. Un gameplay lunghissimo. The Greatest Tournament non è un action o qualcosa che puoi far vedere. È tutto statico, è tutto testo. E sto gameplay non finiva più. Non finiva più. E poi, alla fine di tutto, hanno detto ma perché non facciamo vedere qualcosa di eSports? E hanno fatto vedere qualcosa di eSports. Io non ho capito... eh, la logica onestamente in tutta franchezza non ho capito proprio la logica di, di capcom cioè io capisco che non hai nulla di nuovo da far vedere ma una dignità minima nel... Nel... nell'arrivare alla... allo show cioè qualcosa portati qualcosa zero questa conferenza è stata zero una delle conferenze più inutili in assoluto di tutta la manifestazione perché per quanto breve era, non era dai tre cioè era una cosa che potevi andare a un'altra manifestazione qualsiasi cioè oppure farti un tra virgolette direct tuo tra x giorni dopo le tre per i fatti tuoi perché questo non è materiale dei tre cioè devo presentare quello che mi aspetta per il 2021 e presento niente però poi ci arriviamo secondo me a cosa è successo a tutte queste eh, brutte presentazioni al perché Konami se ne è ritirata, all'assenza di Sony, ora ci arriviamo. Chiudo con Nintendo, che ha avuto la buona creanza di... si è visto Zelda, il sequel, però di scusarsi per il fatto di aver portato avanti un lungo silenzio. Cos'è stato mostrato durante la conferenza a Nintendo? Allora anche qua riassumo le cose più succose. Si è partito con... Eh, kazuya di tekken che farà parte del roster dei personaggi su super smash bros ultimate dal 28 giugno ci sarà un evento per approfondire il personaggio anche se hanno fatto vedere molte mosse fatto vedere delle belle cinematic e sostanzialmente eh, ci diranno di più su questo contenuto che si aggiunge a smash bros metroid dread non esce metroid 4 che è ancora in sviluppo ma esce questo 2d l'8 ottobre che sarà un sequel di metroid fusion ok è molto interessante devo dire la verità visivamente e a livello di gameplay sembra molto responsivo è un ritorno dopo credo 19 anni al 2d di metroid sono contento per quello che hanno mostrato quindi vai ha annunciato anche mario party superstars è uscita il 29 ottobre con alcune mappe dalla versione Nintendo 64, Mario Party lo conosciamo tutti, Shin Megami Tensei 5 un nuovo capitolo della serie, io non sono un grande fan della serie, uscirà il 12 novembre su Switch, si è mostrato un trailer molto ganso per gli amanti della saga e per gli amanti di eh, questo tipo di titoli, con delle meccaniche tattiche molto 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 approfondite, quindi se vi piace l'RPG tattico classico, con alcune meccaniche anche eh, ovviamente aggiornate per rendere il titolo al passo coi tempi, Guardatelo perché è davvero molto affascinante. Non è il mio non è pane mio, però per alcuni di voi potrà essere interessante. Parliamo però di un porting, perché Nintendo ha fatto sapere che porterà su Switch eh, Project Zero, Maiden of Black Water, eh, questo titolo che arriva su eh, Nintendo Switch, era uscito nel 2014 per Wii ed era stato di largo successo, arriva su Switch con questo eh, particolare porting per eh, riportare in auge diciamo, questa saga, credo. Spero che ne stiano facendo un, un nuovo capitolo per fare questa operazione di porting su eh, Wii, magari per introdurlo a tante persone che non lo conoscono, tanti nuovi utenti Switch, per dare anche qualcosa di diverso e per magari tra poco dare un sequel. Andiamo avanti con Advance Wars. Uh, OnePlus 2 Reboot Camp eh, questa serie che era piaciuta molto appunto su eh, Get Boy Advance torna su Nintendo Switch e um, arriverà il 3 dicembre quindi periodo natalizio già disponibile su Switch quando c'è stata la conferenza di Nintendo il DSD Doom, pe- Doom Eternal di Ancient God parte 1 per me Doom, Doom appartiene al PC Io non so, io sono contento che qualcuno magari lo possa giocare su Switch, chi non lo conosce, eccetera, eccetera. Però per me è un crimine contro l'umanità vedere eh, questo titolo su Nintendo. Arriva il momento Zelda, perché con un imbarazzante numero di frame arriva eh, Hyrule Warriors, l'era della calamità, che praticamente avrà dal 18 giugno la prima espansione del Pass che è il Battito Ancestrale e successivamente a novembre il Guardiano dei Ricordi arriveranno queste espansioni per questo titolo che io non giocherò mai perché non ne ha fa su Switch, proprio detto come dicono a a Oxford non ce la fa, il numero di frame a schermo è imbarazzante, soprattutto nelle parti più concitate, Switch non ce la fa arriva infine il momento appunto di Clue di Zelda perché per celebrare i 35 anni hanno sviluppato per Game Watch di Nintendo il, questa consolina che in verità è un orologio di Nintendo ma che riproduce dei, dei giochi arriveranno The Legend of Zelda Zelda 2 e Zel- The Legend of Zelda Link's Awakening nel, nella versione Nintendo Game Boy il lancio è atteso per il 12 novembre contestualmente hanno fatto vedere qualcosa di nuovo di Skyward Sword HD in arrivo il 16 luglio e manco a farla apposta parte il trailer di Breath of the Wild che esattamente come eh, Skyward Sword c'è Link nel cielo, (ride) proprio nel cielo letteralmente che cade a vuoto, che cade nel vuoto verso la terra eh, verso Hyrule o Hyrule e Bello, un trailer molto bello che ha mostrato delle nuove meccaniche, il braccio di Link eh, con questa nuova tecnologia che sembra avere questa nuova stasi che ferma e riavvolge il tempo, soprattutto se ascoltate la soundtrack più che altro la musica che c'è in sottofondo, avete degli indizi eh, si parla di un comporto grafico che secondo me sembra riveduto rispetto in questi giorni, io sto giocando Breath of the Wild mi sembra migliorato, perché Breath of the Wild era anche un po Era mh, tra due generazioni, perché funzionava anche per il precedente eh, Wii, eh, Wii U, fallimentarissimo, e funzionava anche per Switch, quindi è stato cross-gen. E sembra sia un po' più aggiornato, la grafica è sempre quella, quel self-shading che non invecchia mai, cioè quel self-shading lo rigiochi tra 30 anni va bene uguale, cioè ragazzi, detto onestamente, è una buona grafica, non è la migliore, però quel tipo di self-shading funziona, rende il titolo godibile. Eh, Sono molto contento che l'abbiano mostrato, loro si sono scusati per un lungo silenzio, però hanno detto che stanno sviluppando, uscirà in un fumoso 2022, non si sa se inizio, metà, fine, tant'è che il titolo non ha ancora un titolo, scusate la ripetizione perché un sottotitolo non si sa se è Breath of the Wild 2 o Breath of the Wild qualcosa o Zelda qualcos'altro non si sa nulla perché a quanto pare potrebbe essere un po' spoilerino questo titolo di questo su- sequel di Zelda e magari loro vogliono dare un hype che riporti alcuni giocatori a rigiocare Zelda o a giocare Breath of the Wild per la prima volta e quindi non vogliono svendere il finale con la presentazione io devo dire la verità questa conferenza di Nintendo non è stata esaltante cioè si aspettava Bayonetta 3 si aspettava altri titoli alcuni per qualche ragione che non ho capito questo ritorna a quello che dicevo in apertura si aspettavano la, l'annuncio di Switch Pro ragazzi l'avevano detto che non sarebbe stato annunciato Switch Pro l'hanno proprio detto non, non, Switch Pro, hanno detto, non saranno annunciati hardware Ragazzi, se dicono non saranno annunciati hardware, non saranno annunciati hardware. Cioè, non ci sorprendiamo di una cosa che chiaramente hanno detto non saranno annunciati. Oltre al fatto, perché questo è un argomento che molti, credo, stiano ignorando e non capisco perché, non possono annunciare Switch Pro, ragazzi. Non possono. E non possono neanche dirti Breath of the Wild sarà esclusiva a Switch Pro. E lo stiamo vedendo con Sony, perché in un momento in cui per via della crisi dei microchip che sta colpendo molti settori dell'industria dall'automobile a appunto le console casalinghe non c'è la possibilità di tirare fuori unità tu ti metti a produrre una nuova console cioè ragazzi io non capisco a volte i ragionamenti capisco che Nintendo avrà sicuramente necessità di fare questa cosa e magari la Switch Pro la stava pianificando da prima della pandemia ma sta di fatto che come playstation ma ragazzi ma sapete cosa vuol dire che tu hai in pianificazione da next gen da 2-3 anni piani di comunicazione un calendario hai tutto pianificato ti viene tar capo e collo una cosa del genere ti si blocca una filiera di produzione che cavolo per, per, per molto tempo è stato per te impossibile che si potesse bloccare cioè era impensabile che si potesse arrivare a un punto in cui non ci sono unità perché non si riescono a produrre perché mancano i microchip cioè era impensabile questa cosa qui e questa cosa se tanti titoli PS5 ora diventano improvvisamente cross-gen è perché non è che vogliono rimanere più a lungo su PS4 perché lo devono fare cioè perché lo vogliono fare ma perché non possono sostituire le console cioè io oggi sono andato sul sito GameStop Irlanda e c'era, ah, ehm, offerta, offerta. Iniziamo il trading delle console. Portaci la tua PS4 e ti daremo lo sconto su PS5. Sì, ma non posso cliccare da nessuna parte. Posso vedere i, i vari piani dell'offerta, ma non posso usufruirne perché non c'è la console. Cioè, GameStop ti mette un'offerta che non, de, della quale non puoi usufruire perché non ci sono le unità. E questa unità, e questa crisi ha creato un problema nel calendario Sony e Microsoft ne sta approfittando perché le loro console che sono state vendute ragazzi in quantità nettamente inferiori, ora iniziano ad essere vendute perché le possono vendere perché le le hanno lì sono prodotte, vai cioè capite Nintendo cosa fa che è una azienda che sta sempre fra... Cioè con Wii U ha seriamente rischiato di non produrre mai più un hardware. Ha, seriamente, ha fatto un botto talmente brutto. Che ha seriamente rischiato di non produrre mai più un hardware. Ora, si mette a produrre un hardware nuovo che non c'è la possibilità di vendere. Inizia a fare titoli che sono solo per l'hardware nuovo? Esclusivi? Perché ha più potenza. Ragazzi non è possibile. Non è letteralmente possibile questo discorso, oltre che devono per forza rimandare questa cosa devono rimandare l'annuncio di determinati giochi perché magari sarebbero da presentare con Switch Pro perché sarebbero più performanti su Switch Pro e non avresti questo imbarazzo di avere Bayonetta 3 magari a, 20 fotogra- a 12 fotogrammi al secondo ma lo potresti presentare a dei solidi 30 quantomeno avresti possibilità di proporre magari anche Metroid 4 cosa fai? lo presenti male no, lo devi presentare bene Ehm, la stessa cosa vale per Sony io dicevo il discorso a fare Sony non non fa presenza perché cosa deve fare? ha esaurito tutta la sua comunicazione al lancio della console comunicazione che ha dovuto rivedere perché non pensavano che avrebbero non, non pensavano secondo me che avrebbero avuto questo problema di produzione delle console pensavano che sarebbero potuti andare avanti e purtroppo stanno pagando lo scotto di questa crisi che sta colpendo di rimbalzo il mondo del gaming perché lo sta colpendo con un del ritardo e Microsoft ne ha invece approfittato perché Microsoft che ha tutto da guadagnare dopo aver perso la scorsa generazione nel momento in cui si è visto l'avversario tentennare in stallo che sta annaspando perché non ha terreno perché ha un problema tra capo e collo che non, è, non era previsto in nessuna maniera. Allora ha detto stiamo fermi. Aspettiamo sul fondo dell'oceano. Facciamoli sfogare. Facciamoli impiccare con la stessa corda. Poi arrivo io. Arrivo alle tre e presento tutti quei titoli in Game Pass. Ora De Medium arriva su PS5. Ma chi lo comprerà? Avrà delle buone vendite? Io non credo. Può essere che le abbia ma dopo che è stato su Game Pass e su Xbox e tutti anch'io criticai questa cosa il titolo rappresentativo del Game Pass era The Medium per tutta una serie di motivi che sono comunque la crisi ha colpito anche Microsoft sicuramente ma sta di fatto che... eh, Ora che arriverà su PS5 questo The Medium, non so che accoglienza potrà avere da parte del pubblico, che sì, non ha titoli, ma deve pagare per un gioco che ha già visto demolire in parte dalla stampa, in parte, perché molta stampa gli ha dato degli ottimi voti, però altri utenti lo hanno un po' demolito. Capito quello che st- vi sto dicendo? Sony ha, è un, in un periodo in cui non sta in piedi. Deve stare attenta a fare le proprie dichiarazioni, deve stare attenta ad annunciare i titoli, deve stare attenta a creare il suo percorso da qui fino a fine anno inizio 2022. Per PS5 e per PS4. Perché è paradosso, inizio 2022 si sblocca la situazione delle console. Ok, anche se è difficile. Perché l'hanno già annunciato che è difficile, che potrebbe perdurare ancora nel 2022 oddio cosa succede? è troppo tardi per recuperare un determinato terreno è troppo tardi per dire no vabbè ma titoli cross gen mica tanto perché il titolo l'idea di avere molti titoli come cross gen è anche perché si ha paura che siano dei flop, terri- non dei flop terribili ma che non vendano così bene come potenzialmente possono vendere con un mercato che ha possibilità di vendere quante console vuoi quante ne vuoi Da parte di un pubblico che deve sostituire quelli che ha già, tutto il pubblico PS4 non ha potuto sostituire la sua PS4 con la PS5 e non solo per motivi economici, ma perché non c'è la stramaledetta console. Vi dicevo prima, cioè offerta di GameStop: sì, ma io non posso venire in negozio a darti la mia PS4 e ricevere cosa? Niente ma non c'è neanche la possibilità di farlo cioè non c'è neanche la possibilità di andare lì e dirgli, senti facciamo così io dirò la PS4 è una prova, è un terabyte eccetera eccetera tu che mi dai ok ti do x soldi sulla sulla PS5 ti do x sconto su PS5 in trading, però devi stare in una lista d'attesa, quando arriva vieni e mi dai la console non c'è neanche possibilità di fare questa cosa al momento non c'è proprio la possibilità e quindi capite che c'è uno stallo Nintendo come fa a cacciare una Switch Pro? andare ai 3 a fare lanceremo Switch Pro e chi la cu quante ne produci in maniera limitata e poi i titoli che escono escono per una console limitata cioè e questo è questo anche il ragionamento che secondo me va fatto potrebbe essere magari mi sbaglio ma io non credo cioè il motivo anche per cui Take Two mi fa una presentazione solo di chiacchiere motivo in cui, per cui ehm, non c'è un, eh, una presentazione di Capcom che abbia qualcosa di nuovo e per cui molti stanno tentennando e perché manca effettivamente il mercato alla base che li possa sorreggere per come vedo io la cosa ora sviluppare è un problema <ride> e soprattutto piazzare il titolo è un problema magari ehm, per il futuro non lo sarà cioè nel senso se pianifichi qualcosa a lungo termine può essere che non lo sarà però in questo momento io credo sarà il momento Microsoft perché la proposta di Game Pass è troppo forte in questo momento perché c'è una quantità enorme di titoli che usciranno a 80€ euro e che invece saranno sul day one a, 9, a 12 euro, 9 euro dipende da che offerta di Game Pass avete e ve lo giocherete e a quel punto vedremo come funziona il Game Pass. Solo a quel punto vedremo come sarà l'esperienza, che tipo di frutti porterà. Perché B- bisogna anche capire come funziona con gli stessi developer, quanto guadagnano da questo Game Pass, quanto Microsoft può guadagnare da questa operazione Game Pass se è una cosa in perdita o se è una cosa effettivamente che si può essere autosostenibile se questo enorme annunciare di titoli porterà ancora molti più utenti a me personalmente mi hanno comprato, cioè c'è tanta roba che voglio provare e quindi inizierò a giocare col Game Pass perché per me è terribilmente conveniente essendo uno che vuole provare tanta roba quindi un ragionamento molto complesso questo è 3 per chiudere eh, la puntata lascia una manciata di buone presentazioni Microsoft, la migliore di tutti qualcosina Ubisoft Devolver Digital è bella a livello di comunicazione di giochi c'è qualcosina ma non è niente di AAA interessante Square Enix da cancellare Tech 2 da cancellare, Capcom da cancellare Nintendo è una sufficienza stringata cioè giusto perché alla fine Breath of the Wild c'è stato. Se non ci fosse stato Breath of the Wild, considerando la quantità di titoli che sono Porting, remastered, non ho citato un paio di titoli che sono puramente remastered, anniversari e quant'altro, sarebbe stato un Direct imbarazzante. Capisco che, capisco che per loro è un normale Direct come altri, ma è il Direct pur sempre delle tre. Cioè il pubblico ha comunque determinate aspettative. Ragazzi, eh, ci sentiamo alle prossime puntate, io vi rimando a Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcast, Disney, Amazon Music, Budsprout e buy coffee. <laughs> buy coffee. slash BuyMeACoffee.com dove potete offrirmi un bellissimo cappuccino se vi va. Ragazzi, alla prossima puntata, fatemi sapere magari o sul mio account Alessandro Descordi Guardi o... Per seguire le news che escono in settimana, NSN underscore non serve a niente, eh, i vostri pensieri. Ci sentiamo alla prossima, ciao.